0: Patrick, der Literaturpodcast über Erschlinge. Hallo Leo.
1: Hallo Vera. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und zwar ist das Sonderfall. Juhu! <lacht> wir haben ein Summer special zum Thema Jugendliteratur. Und gerade kurz vorab, es ist ziemlich warm in dem Moment, wo wir das aufnehmen. Also verzeiht ist, weil wir ein bisschen Gedankengänge. <lacht> Nach Wörter suchen, <lacht> Gedankenstörungen <haben. lacht> Wir sind schon ziemlich durch, aber wir denken uns, gleich, denkt, wir wollen es aufnehmen. Und vor allem ist es ein lockereres Thema und wir auch können auch viel dazu erzählen.
0: Und wieso wir da drauf froh sind, auf das Thema, erzählt uns doch jetzt gerade Leo. Ja, ich habe ja vier Neffen, also insgesamt sechs, aber für diese Story sind eigentlich vor allem vier, beziehungsweise der älteste von diesen vier wichtig er hat seit November das Handy und hätt jetzt auch Spotify und so und hat das näher auch mitbekommen mit Oh, ich ja, du hast ja einen Podcast. Und er habe schon so gedacht, ja, wir, würde ich würde sagen, unsere Zielgruppe sind nicht zwölfjährige Kinder. Und er ist näher auch gekommen, beziehungsweise per Nachricht hat er mir geschrieben, ob man nicht mal über die drei Fragezeichen Kids, die blind, äh, blinden Passagiere heißt könnten Erfolg machen. Und wir haben das lustigerweise auch schon seit Anfang des Podcasts gefühlt auf unserer Liste dass wir mal über Kinder- und Jugendbücher sprechen Also vor allem über e Bucherei. <lacht> Aber dann können wir dann... Nach... Nein, nein, eben. Wir bauen den Spannungsbogen aufbauen. Dann kommen wir dann dazu. Aber zuerst einmal müssen wir ja vielleicht noch so klären, was sind denn eigentlich Jugendbücher? Ah, das
1: ist mein Einsatz. <lacht> Also, Jugendliteratur ist, wie es der Name schon sagt, Literatur für Jugendliche. <lacht> ich habe den Pfarrer mit der Leo Lehre dass ich den Satz genau so sage. Aber natürlich habe ich schon, also, es gibt schon noch mehr dazu, zu sagen. Es ist so ungefähr etwas Einschränkungen im Alter von 12 bis 18. Und es geht darum, so ein bisschen die Theorie, dass unterhaltend, aber auch ein bisschen einen pädagogischen Mehrwert sollte haben. Und bei dieser Jugendliteratur ist wirklich alles dabei. Also es sind Roman, Fiktional, Sachliteratur, dann auch Comics, wer auch dazu erzählt, E-Books, ähm, e Hörbücher, alles Mögliche. Und so der Hauptaspekt dieser Büro ist unter anderem, dass die Hauptfiguren eben im Jugendalter sind. Das heißt, die Identifikation für die LeserInnen ist so viel grösser. Dann ist es meistens anschaulich und leicht verständlich geschrieben. Das heisst auch, dass viel Anglizismen gebraucht werden, dass es Jugendsprache ist mit Jugendwörtern. Wenn man zum Beispiel ein Buch «Chic» sieht, wo man vielleicht nachher noch darüber redet, dann werden oft Problem vom alltäglichen Leben behandelt, also so rund ums Erwachsenwerden, was halt nicht mehr so ansteht. Und so ein, ein Kritikpunkt ist, was gerade die Themen betrifft, dass die gleich noch recht schlecht geschlechtsspezifisch sind. also Bücher gehen viel um Liebe, Pferd, <lacht> Herzschmerz. Und Bücher für Jungs sind gleich halt eher für Detektiv, Fußball, Freundschaft. Das sieht man eigentlich gleich immer noch. Also klar, es gibt immer so einen Wandel und es ist auch nicht nie ganz klar abgetrennt, aber man sieht die Tendenz immer noch. Eine Unterkategorie für Jugendliteratur ist Coming-of-Age. Dort werden vor allem Probleme und Schicksalsschläge behandelt beim Erwachsenwerden. Da dazu gehören auch Krankheiten gehören, wie irgendwie Essstörungen oder Probleme in der Familie. Die sind oft auch ein tragisch und dramatisch. Und Gute Beispiele für solche Bücher sind alle möglichen Bücher von John Green. Die nächste Abstufung dann nach Jugendliteratur nehmen auch «New Adult», also im Deutschen vielleicht so ein bisschen junge Erwachsene. Das wären dann die Bücher für 18 bis ungefähr 25-Jährige. Aber, aber wie gesagt, es ist immer ein bisschen schwammig. Man kann es auch nicht, also die Altersgrenze kann man auch nicht immer so genau abgrenzen, wenn man dann vielleicht auch sieht, bei diesen Beispielen oder von diesen Sachen, die wir erzählen. Genau, und dann wäre doch,
0: sagen wir, wir gehören jetzt mal. Genau, <lacht> genau, vielleicht noch so zur Erklärung Aber Ich bin ja gefragt worden, ob wir über das Buch vorweg machen Und ich habe dann noch so also ja, also, habt ihr die Vorstellung, dass wir das lesen und darüber reden? Oder ob sie darüber reden will, mit mir? Und es hat sich dann so ausgekristallisiert, dass sie das gerne auch zu Wort kommen würde. Und ich habe das Gefühl dass wir doch das machen können. Und darum Gibt's jetzt, der gibt es jetzt einen Cut und man hört eine Aufzeichnung, wo ich mit diesen vier reden über blinde Passagiere, die drei Fragezeichen Kids. Und dann gibt es einen Cut und wir sind wieder da. Man muss dazu sagen, zum jetzigen Zeitpunkt habe ich das Gespräch mit ihnen noch nicht aufgenommen. Das heisst, ich kann jetzt auch einen galanten Übergang machen, wenn wir dann wieder zurück zu dieser Audioaufnahme kommen. Aber ich habe das Gefühl, das kommt gut. Ich bin gespannt, was sie zu erzählen haben über das Buch. Sie sind mässig begeisterte Leser. Ein paar ein mehr, ein paar weniger, sie sind vor allem sehr viel auf Hörbücher. Die haben das Gefühl, ich auch noch ein bisschen mit über das reden. Aber ich würde sagen, das gehört ihr jetzt. Wie angekündigt, geht es jetzt mit einem kleinen Einschub weiter? Oder kommt jetzt zuerst? Ich habe zwar auch gesagt, wie das Buch heisst, aber ich würde sagen, ich übergebe das Wort euch drinnen. Über welches Buch reden wir jetzt nochmal? Die
2: drei
0: Fragezeichen Kids, blinde Passagiere. Und der wer das Buch geschrieben hat? Ulf Blank. Und von ihm ja ist schon das Hörbuch, oder? Ja, genau. Und geht es von uns im Buch? Hättest dort vielleicht auch Zeichnungen? Oder so Illustrationen? Ja. Und ja.
2: Ja, da weiß ich. Ja.
0: Weißt du noch, wie der heißen?
2: hat? Harald Joch. Sehr gut. Und habt ihr das Buch gelesen oder habt ihr es gelesen? Ich habe beides. Ich habe beides, weil ich es für die Schuhe lesen musste. Genau, und darum bist du überhaupt auf die Deko gekommen, Geld zu fragen, ob wir
0: das mal euch empfehlen können. Oder ist es nicht deine Idee? Gewesen? Ist
2: es von einem Fall. Und um was geht es in diesem Buch? Wenn wir? Es geht darum, dass Justus, Peter und Bob... Äh, Jesus, Peter und Bob sind am Anfang, als ein Kreuzfahrtschiff vor der Küste den Anker wirft. Angeblich muss er das Schiff wegen technischer Probleme anhalten. Es stellt sich aber heraus, dass es gar keine technischen Probleme gab, sondern dass der Captain zu den fünf Typen gehörte. Die drei Fragezeichen gehen an Bord und lösen den Fall. Und warum seid ihr ein Fan von den drei
3: Fragezeichen Kids? Es gefällt euch dran? Weil einfach luftig ist und cool. Also, ich finde es, weil es halt, ähm, es so wie Krimi ist, aber gleichzeitig Abend, spannend und abenteuerlich. Ja, ich finde es cool, es ist halt spa also
2: spannend und kriminell ist, sag jetzt mal, aber das ist nicht so brutal. So relativ ultra brutal. was geht hier ja um die drei Buben. Du hast vorher gesagt, wie die heißen.
0: Ähm, wie, wie sind die Namen noch mal? Peter? Ja, ist das Peter und Bob.
2: Und hat er einen Liebling? Ja, ich habe Ich finde alle cool.
3: Also ich finde Peter, ähm, wo er ist so sportlich ist und ähm, er ist halt der Angsthase von den drei. Und immer jeder, er ist folgt, also in jedem Geschichte, in jedem Hörbuch hat er Angst. Und man hört immer halt auch an, wenn er Angst hat. Aber dann macht er es halt trotzdem, weil er es muss machen, wegen den anderen.
0: Und das heisst, also er tut die Angst nach oben überwinden, sozusagen. Mhm. Also ein bisschen gezwungener.
3: Ja, er tut, er, er drückt, er tut sich vor Angst wie drücken. Also er tut sich dann auch wie auf die Seite. Er tut dann nicht mal an die Angst denken und dann macht es einfach. Das ist schon noch cool. Und deine Lieblingsfigur? Just das, weil er äh, immer Kuchen heisst.
2: Wird das immer gesagt, dass er im Kuchen essen ist? Ja, immer. Oh, wenn sie geht im Neva
3: losen sie? Äh, nein, weil sie im Garten spielen, nicht die sie, nicht Tante Matilda immer Rüffersch Kirschkuchen. Es gibt Kirschkuchen, dann kann man sie. Sie
0: sind ja auch im Garten im Spielen spielen. Ja. Und duet die Bücher grundsätzlich
2: lieber lesen oder lieber hören? Nur mal einfach lieber lesen. Ähm, Ich beides. Äh, Ich tue äh, etwas. Also ich tue es. Ich
0: tue es. Ich tue es. Ich tue es. Ich von es. drei Fragezeichen -Kids?
2: Oder Ich tue Ich Also, ja, Ich ha, also die drei Fragezeichen kids Ja, ja aber. Ich Ich ja noch sehr cool. Ähm Comics halt, ich weiß nicht ob es so Bücher sind, aber so Taschenbücher lese ich ja da sehr gerne.
0: Ja, das gehört auch, das ist einfach eine andere Form, aber ich hätte ja auch Text.
3: Also ich ähm, ich habe noch ja. Tom Gattes. Das ist so ein Buch, das der, der macht halt auch so das ist wie Greg's Tagebuch für geschrieben, aber es hat auch so kleine Zeichnungen. Und das ist halt äh, ist, ist also schon so lustig. Cool. Hast du noch etwas? Ja, äh. Oder die drei Fragezeichen und Gregs Tagebuch und ein Crime mit Vollgas durch Los Ganeros. Ist das ein Buch? Ja.
0: Und um was geht es da?
3: Äh, keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> aber du, du hast, hast es gleich gerne. Ja. Und wem würden dir jetzt aber die blinden Passagiere empfehlen?
3: Also, eben denen, die gerne Krimis haben. Aber nicht so krass, weil es kommen keine Mordfälle vor. Aber es ist halt so spannend. Und ja, und es wird nicht. Am Anfang ist halt immer so lustig sein, Und dann wird es immer ernster. Und am Schluss lachen sie näher so. Und dann ist die Geschichte fertig.
2: Also es geht immer ein Happy End. Ja. Ja. Gibt es schon jemanden, im sich empfehlen Ja, also die Leute, die halt schon chemisch lesen. Aber auch die, halt nicht so brutal sind. Aber ja, also die, die auch gerne Bücher lesen. aber die Bücher sind nicht zu dick, aber auch nicht zu sehen. so, so Noch Mittelgröße,
3: was nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz gehen. Eine
2: gute Länge
3: heissen. Ja. Ich würde dir empfehlen, die äh, Abenteuer und Lustig. Wie ich auch keine So die zwei
0: Sachen: Abenteuer ja. und Lustig. Das ist doch super. Gibt es noch irgendetwas, was ihr möchtet? loswerden
2: ähm. Ja, danke, dass wir hier, äh, hier mithelfen durften. Es ist ein
3: sehr, ein sehr cooles Gefühl hier zu sein. Es ist irgendwie so anders, wo so in einem in eine, also eine Podcast hier Und Bei mir ist es einfach nur
0: cool. So, das klingt super. Merci euch viel, vielmals, dass ihr das mit mir das gemacht habt. Und vielleicht habt ihr das wir mal wieder das Bedürfnis oder möchtet ihr noch etwas der über ein anderes Buch erzählen. und Darum würde ich sagen, wir wechseln jetzt an dieser Stelle zurück und hören in die Folge zu Kinder- und Jugendbüchern.
3: Tschüss! Tschüss!
0: So, das war es gsi Merci vielmals an die vier. Ich nenne sie jetzt mal nicht namentlich. und Ich würde sagen, wir steigen jetzt ein bisschen in unsere Lesenbiografie, oder Vera? Sehr, sehr gerne. Willst schon mit dem großen Spoiler, Disclaimer,
1: wie auch immer? Also nein, eigentlich die, die uns viel hören, die wissen eigentlich schon, wer, wer kommt.
0: Aber ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal nicht mit dem an, oder? Nein, mir fangen ein bisschen angst, <lacht> weil, Also ich Von mir aus kann ich sagen, so das erste Buch, das ich wirklich gelesen habe, wo ich rückblickend, also ich habe mich nicht mehr inhaltlich an mega viel erinnern. Ich habe eigentlich so das Gefühl, vielleicht bin ich noch ein bisschen jung. Gewesen. Also ich habe wirklich mit den Büchern von Frederica, der Cesco angefangen. Und die ja teilweise. Also sie hat auch so eine Sorte, die, die ich, noch für ein jüngeres Publikum ist. Also sie hat, das ist so eine Kategorie, sehr viele Pferde <lacht> Aber nicht ich nur. Mehr. Auch im Nachhinein noch mal schnell ja, <lacht> nicht mehr. Nicht nur, es geht. Sie nimmt schon auch so ernstere Themen auf. Aber, oder irgendwie so Bevölkerungsgruppen, die thematisiert werden. Ja, auch etwas ein ein Historisches. Also beim Rotten Seinschal, ich glaube, das ist etwas Historisches. Ich kann mich eben nicht mehr ganz genau daran erinnern. Ja, und viele
1: spielen da in anderen Ländern, in anderen Städten irgendwie. Also ich kann mich auch viel an Amerika erinnern. Mhm. Teilweise auch so ein bisschen indigene Kulturen, ja. wo yes. sie dann aufbringt. Genau. Und, eines, und ich irgendwie eben gefühlt... Gefühlt
0: immer eine Frau als Protagonist, also irgendwie Mädchen, junge Frau ja. als Protagonist, dann kann das sein. Ja, ich glaube, das war nie etwas anderes. Gewesen. Aber auch immer, oder viel verknüpft mit einer Liebesgeschichte. Ja.
3: Und wir haben ja vorher <lacht> ich
0: in, in unserem Recherchenprozess so versucht herauszufinden, welche Bücher haben wir eigentlich von ihr gelesen haben. Also die Liste, die sie veröffentlicht hat, ist einfach schon wahnsinnig. Es sind so viel also sie hat ja auch ein paar Bücher geschrieben für die aber vor allem die Kinder oder Jugendbücher. Das ist eine unglaubliche Liste, was sie da als hat. Und eben teilweise auch sehr ernste Themen. Also ich kann mich auch noch an erinnern, wo ich aber definitiv auch ein bisschen klein war und nicht alles verstanden habe. Wo sie über ein Mädchen aus dem Tibet, das in der Schweiz ist, adoptiert wurde. Und sie probiert nach so so in Familiengeschichte ich, so ein bisschen auf den Grund zu gehen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Und das konnte ich natürlich dann irgendwie nicht so einordnen, so, was ist Tibet, wieso sie da Kinder hierher und sie hier adoptiert worden und so weiter. Aber es ist schon so ein bisschen, würde ich würde nicht sagen, es ist mega seichte Kinderliteratur. Also es hat schon ein paar, gehabt, die sehr so ein bisschen leichter waren. Er hatte aber schon Sättigungen, die, die schwer waren.
1: Ja, ich habe es auch eher so in Erinnerung, dass sehr tragische Geschichten sind. Ja. Aber, also, ja, aber auch immer halt dann der schöne Aspekt im Sinne dass dann irgendwie eine neue Familie gefunden hat oder eben halt so die Liebesgeschichten, die sind natürlich schon auch drin. Aber es ist immer irgendetwas tragisch das passiert. Also ich glaube so die Strukturen und der
0: Aufbau von deine Bücher sind sehr, sehr, sehr ähnlich. Ich glaube das, ja. was ich so im Kopf einstaut, das, was ich, was ich, vorher noch recherchiert habe, das Bild zeigt so der Sommer oder mein Sommer mit Donnervogel und so wo ein Ross drauf ist. Und ich glaube dort ist wirklich irgendetwas, um das Ross gegangen. Viel mehr Teufel das glaube es nicht gehabt. Aber so
1: Bücher jetzt mehrere, also es gibt irgendwie, ich glaube zwei oder drei solche. die ich auch habe. <lacht> Kann ich kann es jetzt gerade nicht mehr sagen. Irgendwas war Feuerpferd und, <lacht> und das andere ist ein flammender Stern. Oder so,
0: und flammender Stern, das sagt mir auch noch etwas.
1: Gell? Ja. Ich ähm, glaube, das, das, das ist glaub, auch vor allem Pferde. Also Vielleicht merken wir, wir sind eigentlich beide gar nicht so Pferdemeiter gewesen. Nee. Also Ich wäre mir jetzt nicht mehr... Also ja, ich bin schon auch mal ein bisschen geredet oder so, aber ich bin jetzt nicht so krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber... Wir haben
0: offensichtlich die Bücher gelesen. Also ich habe das eigentlich sehr abgelehnt. Ich weiß nicht, ob das erst etwas später kam. So in der wirklich sehr, was ich auch heutzutage so ein bisschen immer thematisiert wird. So dass, ja, ich bin aber nicht so wie die anderen Mädchen. Ich habe nicht gerne Rösschen. Das war <lacht> bei mir schon ein Thema. Gewesen. Ich weiß ehrlicherweise nicht, oder ich kann es nicht mehr einordnen, ob ich die Bücher von Frederica oder Cesco vorher gelesen habe. Oder ob das wie so eine Ausnahme war, weil es jetzt auch nicht so die typischen also es waren nicht so die Pferdegeschichten, wie man sie irgendwie im Wende gelesen hat. Oder so. ja. ja. Ich glaube, das war für mich noch so der entscheidende Unterschied. Gewesen.
1: Ja, und man denn sonst noch viel gelesen, freche Mädchen, freche Bücher, gell? Mhm. <lacht> Heutzutage eigentlich... Ja. Da was? Nichts, das du zuerst. Ich, <lacht> ich will sagen, dass wir natürlich auch da geschaut haben, dass wir das genau gelesen haben, weil wir es offensichtlich nicht mehr alle erinnern können und du hast eine sehr tolle Liste
0: gefunden hast, mit diesen Titeln, wie die heißt Und jetzt einfach mal ein vorlesen. Ich muss mal ein paar vorlesen. Man muss dir zusagen, ja, wir haben erst jetzt herausgefunden, dass es die Reihen gar nicht mehr gibt. Also, die sind wie nicht mehr also, ich bin, worden.
1: ich bin im Fall
0: nicht sicher. Also, ja, also Ludwikipedia.
1: Ludwikipedia
0: ist das Letzte. Gut, das paar haben gar keine Jahreszahlen. Aber die, die Jahreszahlen haben, sind auch noch so bis 2012. Vielleicht ist dann so der Moment gekommen, wo es nicht mehr so cool ist, so... Ja, es sind ja wirklich einfach Mädchengeschichten. geschichten also, Ja, aber ich
1: habe das Gefühl, dass ja von 2013 oder so Neujahrs
0: noch gesehen Gut, das kann sein. Aber vielleicht ist es eine neue Auflage. Also man muss die, die freche Menschen und freche Bücher nicht kennen, es sind verschiedene Autorinnen, die teilweise eine Reihe schreiben, teilweise so Einzelband. Und es hat, die ganz, also der Titel ist eigentlich schon Programm von diesen <lacht> Dingen. Also irgendwie, ähm, keine Ahnung. Es ist zum Beispiel eins heisst «Doppelter Salto mit Kuss» oder «Kleine Ziege grosse Liebe». Also, das kann ich mich nicht aktiv daran erinnern, dass ich das gelesen habe. Meine absolute Lieblingsreihe. Und das war äh, die von drei Freundinnen» die ist schon verfilmt worden es geht um Tana und Mila und Kathi. und dort möchte ich zurück einfach schnell die Reihe vorlesen weil ich finde sie sind super es fängt an mit Handyliebe und dann können wir immer so Topu also immer irgendetwas und irgendetwas also zum Beispiel Hexentricks und Liebeszauber Liebesquiz und Pferdekuss Liebestrank und Schokokuss Superstar und Liebesstress Liebestest und Musenkuss Liebesliest und Schulfestküsse «SMS und Liebesstress», «Freche Flirts und Liebesträume» und schlussendlich noch «Herzklopfen und Kussfinale. Also die Titel sind immer schon.
1: Ja, und die ist ausgefallen, praktisch in jedem Titel geht es um «Kuss, Flirt
0: und Liebe». Ja, also dort haben ja wirklich einfach keine andere Teufel. Also, vielleicht ich noch ja, so um Freundschaften. Freundschaft ja. und,
1: und schon auch nicht aber im Vordergrund ist ich, wirklich immer gestanden, Wer mit wem, also halt die Filme. Ich habe mich vor allem auch die Filme <lacht> Die sind nämlich, glaube ich, so ein bisschen später aus. Ah, wobei, ich weiß gar nicht. Das weiss ich gar nicht. Wo ja auch einfach das im Vordergrund steht. Ja. Wer jetzt, wie und wo und was.
0: Und, und bei einer ja. weiss ich noch, die Mutter ist, glaube ich, so eine dargestellt worden als ganz unglückliche Single, wo immer probiert zu daten. Und das geht, glaube ich, so auch katastrophal in die Hose. Und er oder also, so Verkupplungssachen und so, also es ist wirklich, das hat ich wollte nicht sagen, es hat keinen Mehrwert, weil ich muss sagen, ich habe es noch gerne gelesen, es ist einfach so unterhaltig gewesen. aber es ist jetzt nicht ein Jugendbuch, das man lesen würde und dann lebt man das zur Seite und so, denkt so ah ja, jetzt habe ich etwas für das Leben gelernt.
1: Nein, aber ich glaube, es hat schon auch dazu beitragen, dass ich gerne und viel gelesen habe. Mhm. Weil also, ich meine, das kann wir ja auch heute. Du kannst nicht immer extrem viel Bücher lesen mit extrem viel Mehrwert. Gerade auch wenn du studierst und eh schon viel Wissenschaftlerin. Mm -hmm. Literatur musst lesen und so Gott es ja natürlich als Kind Memle auch. Das ist einfach Lesen, so etwas Lesen
0: und die Grundausstattung oder. Ja und es geht ja eigentlich wirklich drum. Also, ich meine, das ist auch überhaupt nicht negativ. Weil es hätte ja dazu geführt, dass man mehr gelesen hat und das ist ja wie so die erste Herangehensweise, wie das erste herantasten an Bücher und das sind halt Geschichten, wo man gerne liest und wo lustig sind und wo man ja, wo man halt auch schnell durchgelesen hat und gern gelesen hat und einfach wurde. Und wenn es natürlich wenn das ist ja so ein riesen Phantom Ich glaube, es hätte aber sogar noch heftlig und eben nein, die noch so verfilmt sind worden, für so Also, Dafür also nicht regelmäßig, aber ich weiß noch, so in der Zeit, wo man die Heftli gekauft hat, so à la Bravo und. hat ein Mädchen case oder so. Hat auch mal ah. so Heft, es auch so ein Magazin gegeben, in dem er freche Mädchen, freche Bücher hat? Oder nur freche Mädchen oder so. Das kenne ich gar nicht. Äh, nicht. Das ist hingegen wirklich eine Geldverschwendung aber. Das weisst du jetzt im Nachhinein. kann ich im Nachhinein mit gutem Gewissen sagen. Das stimmt. Ja, weil ich auch noch viel gelassen habe, weil dann habe ich noch nicht so gelesen war also Du hast ja die Detektivgeschichte auch schon angesprochen. Und da war ich sehr im Fünf-Freunde-Game drin. Muss ich ich glaube, da hatte ich X Kassettchen und die auf- und abgelossen, die habe ich super gefunden. Ich hab das habe immer mit der Kollegin gespielt. Also wir waren zwei, die fünf Freunde, wir dann aber wir müssen <lacht> Rollen wechseln und sie eventuell auch mit einem Blüschstierhung durch die Stadt gelassen.
1: <lacht> <lacht> so herzig. Ich habe fünf Freunde gar nicht gelesen, oder gelesen. Ich habe die drei auch so viel gelesen. Aber die sind eben eigentlich glaub, relativ oder so ein bisschen aufkommen. Ich glaube, die gibt es immer noch, nach meinem Wissen. Wahrscheinlich schon. Und bei mir haben die gerade so angefangen. Ja. Und ich dann irgendwie ein bisschen angefangen habe, die lesen. Und ich habe also auch nie alle gelesen. Irgendwann bin ich dann auch einfach ein bisschen aus dem dusse Und ich kann mich auch noch erinnern, es, ist, es sind zwar schon Detektivgeschichten aber es ist gleich auch viel. Also es sind eben drei Mädchen. Also es ist wie so das Pondor, die drei Fragezeichen. Und es ist aber gleich auch viel um, ein bisschen beziehungsmässig gingen. Und die eine, keine ist so vielleicht die klug, und die andere ist die sportlich, und die andere ist die hübsch, oder so also weiß ich Ich weiss es nicht genau, wie die genau beschrieben sind, aber es hat jedenfalls auch so ein bisschen, ein bisschen abstufige bisschen Unterschied. Mehr auch immer Weil Wenn ich das Gefühl habe, es
0: ist auch einfach, ein <lacht> so prototypischer. Sie hat schon so die, so die Stereotype, die vermittelt werden. Also, gerade so, wo das, ich sage so es fast gegen ausgespielt wird, oder so gesagt wird, ja, eben, wenn du gescheit bist, bist du dann nicht die Hübscheste von allen. Und die, die hübsch ist, ist dafür nicht die Gescheiteste von allen. So ein so. Aber
1: gleich haben, sind alle irgendwie so. Un unterschiedliche Aufgaben gehabt und haben die immer gemeistert. Und also du hast auch, wie dann, kannst du auch so ins Positive verwenden im Sinne von, ja, alle haben ihre Stärke gehabt und die ausgelobt und sind stolz auf die, so in dem Sinn. Ist, glaube ich glaube nicht so im Sinne von, dass sie sich gegeneinander ausgespielt
0: hätten. So. Und es bietet natürlich viel Identifikationsfläche. Also, wenn sie so verschiedene Charaktere haben. Wenn du etwas von dem wenn du eine Detektivin bist und die Fälle lösen kannst. Mir ist vorher noch etwas also es hat jetzt nichts mit, mega mit dem zu tun. Also so ein bisschen. Ich weiss, wo wir das Haus meiner Grosseltern geräumt haben oder beziehungsweise schon vorher. Meine Grossmutter hatte alle Jugend- und Kinderbücher von meiner Mama auf dem Estrick. Und ich habe mir dann, als ich so angefangen habe an zu lesen, halt so ein paar auslesen. Und als wir das Haus geräumt haben, habe ich ganz viel zu mir genommen. Und ich habe mir, glaube, es hat die mega gerne gern gelesen, aber die sind halt, das, das sind die gewesen, so von den 50er, 60er Jahren, die hat ein ganz ein schlimmes Geschlechterbild, oder was so Bücher sind für Mädchen. Und sie hat zwei, drei Mal gelesen und dann habe ich, ich, wirklich immer so zu meiner Mutter also gesagt, so, also tut mir leid, aber ich finde die mega schlecht. Und dann ist sie so, mm. ihr ist gar nicht bewusst, gewesen, dass ich die habe. Und sie ist glaube ich ein bisschen entsetzt gewesen, weil sie hat, so, nein, die muss man fortführen, das ist ja gar nicht zeitgemäss. Und gleichzeitig bin ich ja auch die, die gewisse Bücher noch aufbewahrt. Weil mm -hmm. gewisse Jugendbücher oder Kinderbücher habe ich schon noch einfach gerne. Da. Aber es ist auch so ein bisschen komisch gewesen, dass sie irgendwie immer so mit sie auch noch alle mit Fräulein angesprochen worden und so.
1: Ui, aber das muss sehr alt. <lacht> <lacht> aber das ist eine kurze
0: Anekdote, die kann ich schnell wieder reinbringen.
1: Aber ich habe auch, also ich glaube, die, die ich ganz gerne <lacht> <Eine> hatte, <Reihe. lacht> die haben ich auch immer noch. Und dann habe ich aber auch so fast wo ich mal richtig, ziemlich radikal aussortiert habe. Und ich habe mich, glaube ich, auch erinnern, dass ich genau die frechen Mädchen, frechen Bücher und die drei Ausrufe.
0: Na lustig ja ich gehe. will ich mir so das Gefühl hatte, ja die haben jetzt nicht mega Mehrwert mehr für nachkommende Generationen und jetzt habe ich bevor wir so darüber geredet habe ich so das Gefühl hatte, ich würde schon mega gerne mal wieder in so was sprechen <lacht> <lacht> also nur mal so, wie das eigentlich geschrieben ist die findest du sicher noch in der Bibliothek oder ja also ja das Nein, Gefühl ist dann wieder oder. vorbei es ist jetzt nicht so dass sie mit auf Schatzsuche begeben. Yeah, yeah. Aber so, so von diesem Aspekt. Aber es gibt ja schon auch die, die man einfach hat, weil ich, also weil ich persönlich schon von gewissen Büchern ein bisschen überzeugt bin. Entweder sie sind sie zeitlos oder sie sind halt mehr wie wichtig gewesen. Und darum würde ich sie nicht weggeben. Will ich denn? <lacht> ja, also es gibt da so eine kleine, also relativ unbekannte <lacht> es gibt eine deutsche Autorin wo wir, ja ich glaube es haben wahrscheinlich gefühlt in jeder ist ja
1: nicht mehr so mit und eine <lacht> ich
0: probiere eine Spannung so zu spielen ich glaube, wobei, wenn man, ich ja, habe wirklich wahrscheinlich gefühlt, mindestens in jeder zweiten Folge kommt irgendein Kommentar diesbezüglich und zwar geht es um Cornelia Funke und ich muss sagen, uh, ich habe alles geliebt von Cornelia Funke, aber ja. eine Reihe liegt uns beiden ganz, ganz besonders im Herzen. Bevor wir zu dieser kommen, <lacht> muss ich sagen, nein, ich habe Cornelia Funke kennengelernt durch ein Hörspiel damals vom Drachenreiter. Und ja. das ist eine Geschichte, die um Drachen geht. Und ich weiß noch, ich die die so toll, gefunden, weil das so lustige und tolle Figuren sind und irgendwie so mega spannend ist gsi Also ich habe dem so gerne zugelassen. Und dann hat sie auch noch ein Pferdebuch gehabt. Weg von Mississippi. Ja, das habe ich auch gelesen
1: und gelassen. Und, und wieder gelesen und wieder gelassen. <lacht> und
0: geschaut. Das ist verfilmt worden. Das habe ich tatsächlich mir. Das ist ich gar nicht gewusst. Das war, glaube ich, herzig noch herzlich gewesen. Und Herr der Diebe von ihr habe ich auch mega, mega gerne gehabt. Das mhm. spielt zu Venedig und die Verfilmung ist ein bisschen weniger, aber das Buch habe ich dann so toll gefunden. Aber jetzt genug um ein Heissbrechen reden. <lacht> Welches ist denn die Reihe, die mir so toll finden? <lacht> ah, nein, stimmt nicht.
1: <lacht> das nicht.
0: Wobei, Tintenerz ist auch mega toll, aber da kommen wir dann vielleicht noch mal schnell. Zurück.
1: Ja, also ich glaube, also das haben wir ja auch schon oft erzählt, dass es uns jetzt schon sehr geprägt hat als Kind und nachhaltig prägt. Mega. <lacht> Immer mehr Und uns so ein bisschen das Lesen noch mehr begeistert hat damit, noch mehr Freude gegeben hat. Und wir einfach auch bis heute noch irgendwie beeindruckt sind von der Cornelia Funke und sie irgendwie cool finden, was sie alles für Geschichte geschrieben hat und Welten geschaffen hat. Gerade auch zum Beispiel bei Tintenherz.
0: Mhm. Das stimmt. Reihen kann man ja eigentlich sagen. Wo übrigens jetzt im... Ist es jetzt schon raus? Nein, es ist im es Oktober. Jetzt ist die Phase, sie hat glaube ich, im Juli angefangen, die Idee ist, jeden Monat ein Buch zu re-readen. Ah, stimmt, genau. Dass man dann im Oktober ready ist für eine vierten Band, weil also der ist ja rausgekommen, der dritte. Ja, da hat dann vom Samy Klaus bekommen. Oh, wow. Also nein, ich, ist lange, schon ja. zu einem Zeitpunkt, als ich schon gewusst habe, dass es der Samichlaus nicht gibt. Ähm, jetzt bin ich gerade Überlegen. Ich habe das Gefühl, vielleicht so, wir in der 6. oder 7. So. Klasse. Ich weiß noch, es hatten dann zwei Jungs in meiner Klasse, gehabt, wo die uns sehr toll gefunden haben und wir haben dann die irgendwie alle, das Buch alle gleichzeitig bekommen. Es war dann so ein Mini-Wettkampf, wer hat es am schnellsten gelesen? <lacht> oh. Wow. Also nein, das ist also das, das, das und ich fand es halt auch so schön, gefunden, weil es geht ja um Mo und um die Maggie. Und die anderen Figuren weiss ich glaube alle nicht mehr, wie sie heißen. Der Staubfinger hat noch einen. Case. Auf jeden Fall haben sie die Fähigkeit, wenn sie etwas vorlesen, dass sie Leute aus diesen Geschichten in unsere Welt äh, rauslesen. Sozusagen. Also sie kommen dann aus dem Buch raus. Und umgekehrt geht aber für, jeden, für alles, was rauskommt, da etwas rein. Und ich habe halt einfach so den Umgang, also die Maggie und der Mosi hat auch mega Buch vernarrt. Und ich habe das halt auch einfach so toll gefunden. Also einfach die Tatsache, dass die Vorstellung, wo man ja irgendwie so häufig hat mit, oh, ich möchte in die Geschichte eintauchen, oder ich möchte die Figur kennenlernen, richtig. Und dann können sie das halt einfach. Das ist einfach mhm. wahnsinnig. Ich muss aber auch dazu
1: sagen, also es ist auch so ein bisschen fantasy -mäßig. Und ja, schon relativ spät Fantasy gelesen. Also ich erinnere mich auch noch erinnert, dass mein Bruder die Reihe hintenherz Tetra zuerst gelesen hat. Und die Bücher, wie auch ihm gehört haben, sozusagen. Und ich dann einfach mal ausgelenkt habe. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das dritte wirklich fertig gelesen habe. Ich glaube, das dritte Ich habe mich ist gerade nicht daran erinnert. Es ist nämlich schon auch noch recht heftig. Also so in ihrem ja. Kopf. Ja, nämlich auch im Kopf, dass es also ich habe es auch schön empfunden, gerade auch, weil du sagst mit dem eben, mit den Büchern und so hineintauchen und so. Aber ja, ich habe es glaube auch teilweise ein bisschen gruselig gefunden. Aber man muss auch sagen, ich bin glaube, sehr sensibel immer noch. <lacht> teilweise, wenn so Sachen auch macht.
0: Also ja, ich, also ich weiß, auch, dass ich es etwas gruselig gefunden habe, immer mal wieder. Und was man auch muss sagen, ich habe wirklich eine gute Buchreihe gefunden, aber ich habe zum Beispiel den Inhalt nicht mal annähernd so präsent wie bei den wilden Hühnern. Also bei, bei den wilden Hühnern kann ja. ich dir teilweise, also schon auch, weil es noch dort halt Filme dazu gibt, aber die haben Gefühl, kann, wahrscheinlich gefühlt, ganze Dialog nicht ganz jedes Wort wiedergeben, aber sofort wieder irgendein Bild vor Augen, wie das ausgesehen hat und ja. Und das, also da voll
1: bin ich voll bei dir. Aber ich glaube, der liegt auch daran, dass das vielleicht ein bisschen komplexer ist. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und natürlich hast du den Fantasy-Aspekt, was ja auch noch schwerer Und die Bücher sind ja dicker, die wilden Hühner sind nicht ja. mega. Und ich habe wilden Hühner gefühlt 20 Mal gelesen. <lacht> oh ja, das ist... Äh ich finde das schon krass, wenn ich so überlege, dass das bis jetzt einfach die Buchreihe ist, die ich am meisten gelesen habe. Weil ich jetzt halt nicht mehr fast nie mehr tun. etwas zweimal lesen. Und das, also ich weiß noch, ich bin dort so, wo das bekannt ist, wo das verfilmt wird und wo es dann den zweiten Film gegeben hat. Und wir hatten auch unsere eigenen Bande. Gehabt. Und also wir haben das yeah. voll <lacht> ausgelebt mit Bandenzeichen und Jungsbanden. Jungsbande und Ich finde es halt irgendwie, es, ist so eine, es vermittelt halt irgendwie schon so, so Werte und im Zentrum, es geht ja auch, je älter sie werden, so um Liebe und Familiendinge. Und im Zentrum ist aber immer die Freundschaft. Mhm. Und es sind fünf Mädchen, die ja auch sehr verschieden sind. Und irgendwie sind sie gleich, und teilweise sind sie auch so ein bisschen in diesen Freundschaft, aber sie sind halt einfach gleich zusammen. Und das ist natürlich eine starke Aussage, wo man dann auch so mitnimmt und auch immer halt so prägt. Und darum hätte man wahrscheinlich dem auch so ein bisschen nachgeiefert. giefert. Seht man das so? <lacht> also hätte man das wie auch wollen, so eine Bande mit solchen Freundschaften, wo man das Gefühl hat, ja, die, die, die gehen halt wirklich einfach durch dick und dünn und haben so viele Sachen, die sie erleben und wo sie füreinander da sind. Wenn sich Eltern trennen, irgendwie erst Liebeskummer. Sie hat ja auch eine Figur, die lesbisch ist und das ist einfach irgendwie dort, das hat ja für die in dieser Gruppe zu Spannungen. Und gleich wird das irgendwie so überwunden. Es wird auch so angenommen. Also es werden alle von denen so angenommen, wie sie sind. Ja, und ich kann mich auch erinnern, also gerade auch das, der Aspekt, vom, dass du
1: Lesbisch bist, ist, das war für mich ein gar kein Thema. Mhm. Also im Sinne von gar kein Thema, ja, ist es einfach so Ja. Ich habe es auch nicht hinterfragt oder ich glaube, ich denke jetzt eher mehr darüber nach als dann als Kind, also es ist einfach wirklich so gewesen und klar, das ist ja normal, dass wenn du erwachsen so wirst, auch einfach nochmal einen anderen Blick drauf hast gerade auch auf den Film, also es hat ja dann auch einen Film gegeben, also man muss dazu sagen, die Bücher sind ja nicht eins zu eins verfilmt worden sondern es ist ja so ein bisschen ein, ein bisschen. Ein das beste
0: Buch ist einfach nicht verfilmt, das ist ein ja
1: <lacht> eigentlich schon,
0: und ja auch die Klassenfahrt haben sie ja eigentlich auch nicht. Ja, du hast natürlich… Ja, du natürlich… Sie hat halt wie angefangen, sie hat mit dem, das war das dritte Buch, das sie angefangen hat, wo sie halt auch schon so ein bisschen älter war. Ich ja,
1: kann mir schon das auch vorstellen,
0: dass sie… Also du hättest halt die Geschichte müssen anpassen aber in den ersten zwei waren sie vielleicht schon noch ein bisschen jünger, und nein sie das Gefühl, sie sieht vielleicht das Publikum nicht so an, wobei sie das Gefühl hatte… Das ist gut. Ja, auch aber auch. sie
1: nehmen ja gleich dann irgendwie immer Aspekte aus den, genau. ein, also aus den einzelnen Büchern. Also ja, irgendwie das Glück der Erde das, ist das vierte. Ich nichtzähler, ja. <lacht> da haben sie eigentlich gar nicht. Ja. Das wichtig, ist das, was wir leben, aber so sagen, so ich, ist das Beste. Rück, ja, also so zwei Rückblenden oder so. Und dafür gibt es ähm, noch einen ganz neuen Film und das Leben, wo wo es ja nachher auch noch mal ein neues Buch dazu geht, wo gar das gar nicht in der Funkgeschichte hat. Und wo auch so ein bisschen fragwürdig, also, nein, nicht fragwürdig, aber so ein bisschen kritische Sachen drin hat. Eigentlich. Ja. Also aber als Kind auch nicht, ich glaube, vielleicht teilweise gar nicht checkt, so wirklich gecheckt haben.
0: Also gerade so, was der Fred. Ja, <lacht> das geht gar nicht. Wer die wilden Hühner nicht kennt, kommt überhaupt nicht raus, um Aber der hat auch einfach etwas ein verpasst. Entschuldigung, es ist einfach so. <lacht> Ja, nein, es ist, ich weiss noch, also an sich, was ich gut finde, die Idee, oder ich weiss nicht, was die Idee ist aber der Film, dort sind sie ja wirklich auch schon so etwas älter und grosse spoiler sie lösen sich dann als Banden auf und sind einfach noch befreundet. Und ich finde so, dass das wie aufgezeigt wird und halt so gezeigt wird, hey, das ist der Verlauf vom Leben, dass ihr älter werdet und nicht mehr in so einer Bandenstruktur drin seid, aber dass das nicht heisst, dass eure Freundschaft vorbei ist, finde ich eigentlich, Gut, dass das Video aufgegriffen wurde. Wobei X wirklich einfach nach dem letzten Buch man konnte einfach aufhören. Können. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also, wie man
1: hätte einfach also Man gehen. hat einfach
0: das und das Leben können weglassen. Sowohl als Buch so. wie auch als Film. Ja, ja. Und gleich, also ich weiß ja. ich bin dann im Kino geguckt, mit meinen Banden, Freundinnen. Und wir haben sogar oh. unsere männliche Band, also unsere Jungs oh. mitgebracht und wir haben Rot und Wasser gefühlt. also was sich aufgelöst haben. das ist sehr emotional und ja ist es. Aspekt finde ich an sich so gut aber schusch passieren dort ganz viel komische Sachen also das mit dem Fred das geht einfach jetzt fühlt zerstört so die ganze, das ganze Bild das man von ihm hat. ja aber eben wie gesagt
1: jetzt aus, aus der heutigen Perspektive ja mhm. aber dazu mal bin ich so, ja, man sieht es ja nicht, man weiß ja nicht, was passiert ist. Ja, das stimmt. Oder auch,
0: ja. auch Thema. es wird ja noch ein Thema, dass die eine eventuell schwanger ist. Natürlich verändern sich die Themen, weil auch das Publikum oder das Zielpublikum natürlich älter. Ist und gleich ist man noch relativ. Also wir waren relativ jung, also in einem Alter, gsi, die jetzt Schwangerschaften nicht so auf der Tagesplanung gestanden ja, sind. Stimmt, aber es sind, also sie sind ja, sie sind älter. ja, ja. schon älter. War.
1: Also gerade auch in dem Buch und
0: um das Leben dort. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht hätte man es halt wieso wollen wir beenden aber irgendwie ich glaube ich, also ich habe nie das Gefühl dass die Buchreihe, also es hört mit dem fünften Teil auf, also vorher hat es aufgehört, der und die Liebe, und ja, ich hatte irgendwie nie das gehabt, dass die Buchreihe unfertig ist und dass da noch etwas muss kommen muss. Nein. Darum hat es das vielleicht nicht gebraucht. Stattdessen hatten sie eben die wilden Hühner und das Glück der Erde so verfilmen Wo übrigens auch von einem Reiterhof spielt. <lacht> ich habe gesehen, wir gibt unsere Pferdenthematik wieder. Wir wieder. Und das fand ja ich glaube, es dann auch so toll, gefunden, weil ja, nicht alle, ich weiss, die Sprotten war gar nicht begeistert von diesen Pferden. Das fand ich sehr lustig. Aber
1: nur am Anfang. Nachher wird sie eben auch ein also
0: mhm. Sie merkt, wie schön es ist, auf einem Pferderücken zu sitzen. Ja. Aber wenn man so darüber nachdenkt, also über die Bücher und aber über die Filme, es wird ja auch viel, also auch die Beziehung zu den Eltern, oder der eine Bub, der geschlagen wird. Daheim. Also es ist wie halt schon sehr, sehr viel Themen, die aufgebracht werden, die halt so eine oder wo halt die Realität von vielen Kindern kann ich aufzeigen oder eine mögliche Realität kann ich aufzeigen und durch das dann auch Bewusstsein schüren. Und irgendwie ist es gleich, aber einfach so ein Also Es hört nie mit irgendwie tragisch auf. Es gibt niemanden, der stirbt, also so auf eine dramatische Art und Weise, sondern es ist einfach so das Leben, das begleitet wird von innen. Stirbt ja. jemand? <lacht> du hast mir <mich> jetzt so, <lacht> glaube
1: ich. Ja, Fritz sind Opa. Ja, stimmt. Aber ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob das... Das ist im Film, ich glaube. Äh. Ja, genau. Ob das im Buch auch vorkommt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt bin ich mir noch nicht. Ich bin mir gerade gar nicht, gar, gar nicht sicher. Aber das wird auch nicht extrem... Also es wird schon thematisiert, weil er
0: traurig ist oder so, aber es ist jetzt nicht irgendwie mega im Fokus. Ja, und du musst halt sagen, also, ich, also es ist auch wie der Tod von einem Teil der Großeltern, wo man ja wo halt vielleicht auch Realität kann sein für gewisse Kinder. Es ist jetzt nicht so, dass jemand von diesen Kindern stirbt oder es wird auch niemand entführt. Oder so. Also es ist wie nichts so das Nein. Dramatische.
1: Es ist wirklich einfach viel Darum Bock. habe ich es wahrscheinlich auch gern. Nein, <lacht> es ist ja nicht so, dass ich ähm, keine Fantasy oder so gelesen habe. Apropos Fantasy. Die ganz große Reihe, wo wahrscheinlich alle Teenies gefüllt von dieser ganzen Welt lesen, habe ich relativ spät
0: gelesen. Und zwar Harry Potter. Soll ich dir etwas sagen? Ich habe das Gefühl, ich habe die gar nie also ich habe die als Hörbuch gelesen. Nein. Ich habe die, glaube ich, nicht gelesen. Und ich habe Gefühl, ich habe die letzte...
1: als Hörbuch gelesen und Film gelesen. Aber ich müsste auch sagen, der ist der Film zuerst gesehen,
0: bevor ich gelesen habe. Also ich habe den letzten Teil, glaube ich, dreimal angefangen. Dann diverse Seiten übersprungen und dann auch noch fertig gelesen. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt ein grösserer Harry-Potter-Fan Wobei das ja auch momentan eine schwierige Thematik ist. Mit der Autorin und auch, wo auch wichtig ist, dass da die Kritik um ist. Aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt mehr... Also gerade so das, ah, welchem Haus bist du? <lacht> <So>. <lacht> ja. Das fühle ich jetzt mehr, als dann zumal.
1: Ja, im Gymnasium so eine Hochphase, was da geht. Ich glaube, sie ist wieder ein bisschen <lacht> <abgelacht bei> mir. <lacht> Aber ich teilweise immer noch das Gefühl, haben wir darüber geredet, dass wir gefunden haben, oh ja, jetzt kommt ja dann der Herbst und der Winter. Ja. Dann können wir ja mal wieder alle wieder. Ja. Da merkt man auch, wie sehr wir unter dieser Hitze liegt. Genau,
0: man möchte Herbst und Winter. Das ist eine so so solche Filme, <lacht> Gut, ich muss auch sagen, das, ich finde es auch spannend, weil es ist jetzt also immer bei den Ältesten von meinen Neffen ist es halt auch so ein Thema. Und dann habe ich natürlich mit ihnen auch den einen Test gemacht. Ah, oh, cool. Ja, und, äh, sie sind halt noch so in dem Alter oder in dem Verständnis, wo man enttäuscht ist, wenn man nicht Gryffindor bekommt, weil das halt so vermittelt wird als mhm. das Cooler. und Ich bin dann immer so, man sagt, nein, Raymond Klo ist auch mega cool. Ich, ich fühle mich, mein Hauptfreund ist, Sie auch alle Was bist denn du? Oh, Raymond Klo. Nein, <lacht> <Same>. deswegen. <lacht> Aber sie überrascht mich eigentlich nicht. Aber ja, ich habe das auch... Es ist nicht ein mega, mega grosses... Also ich habe Hörbücher auch gerne gelassen. Und die hat die auch... Aber die werden... Also hast du die vom Rufus, ja. von der Rufus Beckfalllist?
1: Ja. Also die sind ja auch super... Also
0: die sind wahnsinnig so toll. So
1: toll. die liest das so cool vor. Aber so richtig... Aber die so wäre dem, ich
0: schon auch wieder gerne mal gelassen. Ja. denke ich. So. Gibt es die noch? Schon, oder? Das ist eine gute Frage. Weil wir haben die auf Kassettchen ja. Ich weiß nicht, ob man heutzutage noch Kassettchen hören kann <lacht> Ich glaube eher nicht. Aber ich
1: weiß, dass es das einmal auf Audible echt gsi sind. Weißt nicht, ob es sogar auf Spotify oder so ist? Möchtest du müsstest mal schauen, Dann kannst du mal wieder hören.
0: Mhm. Ja, ich muss. Aber was ja lustig ist, du hast ja gesagt, du bist glaubst, eh nicht mega im Fantasy Game drin, oder? Nein, aber ich weiß du. Ich bin voll im Fan. Aber es ist <lacht> eigentlich noch lustig, weil im Harry Potter Game war ich nicht so drin. Aber äh, Aber ich. <lacht> ja. Aber halt eher, eher ein bisschen verspätet, wahrscheinlich. Ja. Ich habe auch das Gefühl, wir sind halt so ein bisschen dazwischen gewesen. So vom Alter her. Also ich habe das Gefühl, ja, so ein bisschen, wenn man ein bisschen älter ist als mir, ist man voll noch, weißt, wo sogar die Bücher noch fortlaufend sind, rauskommen. Und man ja teilweise, ich glaube, das ist ja Wahnsinn gsi das hat ja Mitternachtsverkäufe gegeben, mm -hmm. wo die Leute angestangen sind, und ich so dachte, ich möchte das auch mal wieder erleben. Das war sicher auch cool. Gewesen. Und dort sind wir wie noch ein bisschen klein gewesen, als dass man das halt wie mega mitbekommen hat. Und dann entdeckt man es ja wie später. Aber es ist an sich halt einfach, das muss man sagen, es ist auch beeindruckend, dass das einfach immer noch also wie lange ich sich die Buchreihe mal hat und immer wieder gelesen wird, immer wieder Filme dazu geschaut werden, also auch von den nachfolgenden Generationen. Ja, aber meine, also mein Fantasy-Game, also Nacht Tintenherz, wo ich ja muss sagen, das hat immerhin noch so etwas bisschen <lacht> kalt, ist dann «Twilight». Ist es abwärts Abwärtsgang? «Twilight» ist, das äh, kann ich ganz genau sagen, es ist auch ein trauriges Wege, ich, ich glaube es gibt kein anderes Buch, aber ich kann ganz genau sagen, wie ich Twilight kennengelernt habe. Es ist 2008 in der Sommerferie auf Korsika gewesen, mit meiner Schwester, ihrem Freund, dem seiner Brüder und zwei Kolleginnen von mir im Zelt und beziehungsweise die zwei Kolleginnen, das eine ist mit der bin ich schon und ihre ältere Schwester und ihre ältere Schwester hat der ersten Band von Twilight gelesen. Und wir haben uns das gegenseitig vorgelesen. Und die Kollegin, also meine Schulkollegin, hat seit, also die hat noch nie mega viel mit Büchern anfangen. Und sie hat es, glaube ich, furchtbar gefunden, weil wir uns eben lange einfach Twilight vorgelesen haben. <lacht> und sie ist, glaube ich, irgendwie und hat so gefunden, so, nein, das tue ich nicht an. Und das war ein bisschen gemein, weil wir uns ein bisschen ausgeschlossen haben. Wir waren so voll im in Twilight-Game innen. Und dann die ich und, dann, nächste... bist und hast... dann bin ich heimgekommen und dann habe ich, wir sind dann im Herbst nochmal auf Süditalien mit dem Zug und ich habe dann die zwei anderen Bände, die ja, ich... sie haben auch recht dicke Bücher und dann nur als Hardcover, ich habe die mitgeschleppt, dass ich die kann lesen kann. Oh wow. die innerhalb von wahrscheinlich zwei Tagen gelesen, weil man sie ja einfach so durch... kann durchziehen kann. Ja, das ist, also die letzte Band habe ich dann ganz schlimm gefunden, das weiß ich noch, Die Film habe ich auch ganz schlimm gefunden. Also, ich bin auch eine von denen die so gesagt hat, die Bücher waren besser, <lacht> 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 besser Ja, sie sind besser gewesen. Ja, aber das war bei mir so Anfang der Anfang von Also Fantasy, ja, also vor allem dann Dystopien. Das war dann, dann mega im Trend. Es waren so die Tribute von Panem. Die kam, irgendwie die fünfte Welle. Und Cassie und Kay. Also es gab so viele so Distopien, von denen bin ich da voll im Game gewesen. Die habe ich mega gerne gelesen. Und das ist echt noch spannend. Ich habe die
1: gar nicht gelesen. Viele haben teilweise gelesen. Also gerade so von Tribute von Panem habe ich mal geschaut. Ich glaube Twilight habe ich auch nie geschaut.
0: Also bei Twilight hast du nichts verpasst. <lacht> Nein, das sind ganz schlimme Filme. Ich habe die von Mal wieder aus. Ja, gelucht. ich weiss. <lacht> Und ich habe gefunden, so gewonnen, was ist <lacht> das? Und ich glaube, es ist ja unterdessen sogar so, dass sich die SchauspielerInnen über die Filme lustig machen. Sie, sie finden, ja. es ist so unangenehm. Ja, das ja.
1: kann ich verstehen. Aber ich finde es auch spannend, also so Dystopie, Utopie lese ich ja jetzt eigentlich eher jetzt. Mhm. Das sind als Teenie vielleicht
0: nicht so gelesen, für jetzt. Ja, das ist halt auch immer noch einfach etwas sehr. oder wo halt noch sehr weitergeleitet ist Und er natürlich auch ist angepasst worden. Also, weißt du, die, die ich so gelesen habe, es ist jetzt nicht mega die ultimative Fantasy-Geschichte. oder bist dabei gewesen. Es war meistens irgendwie verknüpft mit einer Liebesgeschichte. Mit einer Liebe, ja. Und Extrem, ja. Und der mit irgendeiner Geschichte, sie können nicht, und er kann sie gleich. Oder grossen Plot-Twist. Und er, der eigentlich der Böse ist, ist dann gleich nicht mehr der Böse. Und so Sachen. Ja, ich bin lustigerweise wieder ein bisschen von dem weggekommen. Ich habe ein bisschen wieder dazu gefunden, durch Sarah J. Maas. Die ist, wird auch sehr gehypt. Es so, ist aber auch Fantasy und ich würde es aber so ein bisschen in die New Adult-Richtung tun. Also es ist ein mega krasses World-Building. Und er geht aber vor allem auch immer so ein bisschen um Liebesgeschichten. Wir sie aber auch, also nicht mehr so die herzigen Liebesgeschichten, sondern wirklich so <lacht> ein bisschen dem Publikum oder dem Alter vom Publikum anpasst. Das ist irgendwie so die Reihe, die Reihe von «Das reicht der sieben Höfe» und so. Das lese ich schon mega gerne, auch immer noch, weil du es halt einfach so kannst lesen kannst. Und du tust es einfach durch durch Blätter und hast du es gelesen. Aber viel weniger. Also ich habe das Gefühl, ich habe so als Teenie viel mehr Fantasy gelesen. Hm. Ich glaube, es ist ja schon
1: auch ziemlich eine für, für Jugendliche. Also klar glaube es auch für
0: Erwachsene Fantasy wahrscheinlich gleich auch mega viel aber mhm. ich kenne die einfach gar nicht ich glaube es gibt schon es gibt ja wenn du so im in der Buchhandlung luchsch da es ja auch ganz ein Regal davon ich einfach das Gefühl dort die Sinergie also so richtig richtige Fantasy ist halt dann wirklich auch sehr komplex und das ist dann nicht etwas einfaches und so ein chli abschalten und ich würde sagen bei diesen Jugenddystopien ist halt schon irgendwie so das, Sie ja ist gleich immer so ein bisschen nah an unserer Welt. ist Oder irgendwie so die Probleme, die es hat. Also es hat auch Reihen gegeben, ich weiss nicht mehr, wie die geheißen Und die habe es auch nie gelesen, aber die wollte sie dann immer lesen. Es ist irgendwie eher um so, dass man sich irgendwie nicht mehr verlieben darf. Also so ein bisschen... Ich weiß nicht mehr, wie die geheißen Interessant. <lacht> Und es ist irgendwie wie so, dass man mit, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, eine Tablette muss schlucken, die er eben dazu führt, dass man sich nicht mehr kann verlieben kann. Dann gibt es natürlich immer die Rebellen. Die so nicht mehr also vielleicht erzähle ich es so auch mega sich. Aber so von dem Aspekt her und es ist so ein einfach. So, ja, die Welten sind viel einfacher also so richtiger Fantasy für Erwachsene. Das ist glaube ich sehr kompliziert. Ja,
1: ja. Und was vielleicht, also es macht auch Sinn. Ja, absolut. Ja Sinn. Also als Jugendliche würde ja
0: Du schon und kannst auch noch nicht so extrem. Aber wobei, es gibt schon auch die Bücher, die dann hinten so die Karte, Karte drin hey. haben. Und weiß mhm. ich die dann schon auch ein komplex sind. Und was es im Fall vielleicht auch ein bisschen dagegen spricht, <lacht <lacht> dass es nicht realistisch hüt Heute, also so eine fantasy Verwachsener, ist sind auch immer mega dick. Und dann sind immer ja. so mega lange Reihen, wo du ewig muss warten musst, bis irgendwie da Bücher rauskommen. Also irgendwie Zum Beispiel so Game of Thrones gibt es ja auch eine Buchreihe, die irgendwie so... Stimmt natürlich. X-Tausende von hat wahrscheinlich. Also Outlander gut, das ist, nicht, ist das Fantasy? Nein. Ja, aber das ist auch eine mega... Das ist so, nein, das ist historisch. Aber das ist ja auch eine ja. mega lange Buchreihe. So, also von dem her ist das schon noch... Schon beliebt. Ja, aber ich muss sagen, so im grossen Ganzen habe ich das Gefühl, ich so ein aus der Fantasy rausgewachsen. Und aus diesem dystopiehaften, aber Aber Fingers an sich auch immer noch ein spannendes Gebiet. Und ich habe auch viele von diesen Büchern noch, weil ich irgendwie so finde, ich habe auch noch spann also gute Sachen gelesen. Ja. Und was du ja auch schon angekündigt hast, das ist bei mir, glaube ich, so ein bisschen parallel zu vor Fantasy. Jetzt so ein bisschen das Coming-of-Age entwickelt, also so John Green, da bist glaubst du, glaube ich, ein bisschen mehr im Game gesehen als ich.
1: Ja, würde ich auch sagen. <lacht> <lacht> ich die, glaube ich, schon relativ früh gelesen. Also John Green sind so Bücher wie «Das ein Mieser Verräter», «Eine wie Alaska», Markus Spuren». Das sind so, glaube ich, die bekanntesten Und ich glaube, ich habe sogar mit einer wie Alaska angefangen. Ich bin aber nicht mehr sicher, ob sogar meine Mami mir das geschenkt hat oder empfohlen hat oder so Ich das sein? Gibt es das schon? Nein, oh. ich das das
0: schon kennt. Aha, nicht. Aber vielleicht wie immer in so einer <lacht> Buchhandlung. Ja, so wahrscheinlich. Quer. Und also Seb ist ja schon
1: ziemlich tragisch eigentlich.
0: Das ich ich nicht kann
1: den Inhalt. Leider auch nicht eins zu eins wiedergeben. <lacht> Aber ich weiß zum Beispiel noch, was mich halt dort schon ziemlich beeindruckt hat, so ist der Aufbau vom Buch. Also es ist wie so, das Kapitel 1 hat so eine mega hohe Zahlung, wie so 300, keine was. Und dann ähm, zählt es immer weiter ab. Und in der Mitte des Buches ist Tag 0. Und dann fängt es irgendwie wieder von vorne an oder so und das Schicksal Schicksalsschlag passiert bei dem, dem Tag ja. Null. Das ist und auch gut Alaska. Aufbau. Ja, gell? Das ist wirklich gut Und Alaska ist ein Mädchen, das krank ist. Ich weiß aber, ehrlich gesagt, ich genau, was ich habe. Und dann gab es noch einen Bub, der sich in sie verliebt. und ähm, offensichtlich passiert irgendetwas an dem Tag Null. Ich glaube, <lacht> sie stirbt. Aber ich bin mir <lacht> nicht sicher.
0: Ich Entschuldigung, nicht. ist völlig
1: unangebracht, jetzt zu lachen. <lacht> <lacht> Aber ich habe gerade so lustig reagiert. Aber ich kann es wirklich nicht mehr genau sagen. Ich habe das Buch ähm, nachher auch nicht, nicht nochmal gelesen oder so und es gibt nach meinem Wissen auch keine Verfilmung. Oder ihr, jedenfalls kann ich sehen. Bei Markus Spuren und Bibi Schicksal ist Verreto, gibt es ja sogar Film dazu.
0: In den Spuren
1: habe ich glaub, sogar zuerst eventuell den Film gesehen. Und dann erst gar nicht mehr als Jugendliche gelesen, sondern dann vielleicht sogar als, schon als junge Erwachsene.
0: Mhm. Das habe ich auch nicht gelesen. Ich muss sagen, ich weiß eigentlich gar nicht so, wieso, weil ja, ich weiss, denn das, Schicksal ist der mieser das ist ein meiser Verräter, das war so eindrücklich für mich. Und ich so, gefunden, so ich möchte so viel mehr lesen. und irgendwie näher. aber Vielleicht bin ich gleich noch zu fest im Fantasy-Ding. <lacht> Oder halt schon auch so gewusst, ja, das sind immer sehr tragische Geschichten. Und also bei äh, ein Schicksal ist ein Misser Verräter, äh, da Rotz und Wasser kühlt. Sowohl beim Buch ja, wie, auch beim Film. Film. wie auch beim Film. <lacht> auch wenn man genau weiß was passiert. <lacht> ja, ja. Das äh, ist, ja... Aber ich glaube, das ist eher so wie... Ja, so ein bisschen wie eine neue Ära ist zu gross gefasst, aber weißt du, dass, dass man eben so wirklich in dieser Jugendliteratur reinkommt, die halt eben schon für, ich sage jetzt mal 16 und dann plus ist, wo es halt auch so um die ernsteren Themen geht und eben das Tragische und also halt dann voll in diesem Coming of Age drin ist. Ja, und er hat eben auch schon Bücher geschrieben, wo es gerade auch um Krankheiten geht
1: und so. Aber Markus Spuren ist ja eigentlich eher, der Magus ist so ein Rebellin und haut ja den ab für die High und hinterlässt halt Spuren. Und der andere Protagonist, wo ich nicht mehr weiß wie er heißt, der folgt halt den Spuren, um sie wiederfinden. Und das ist irgendwie schon auch noch eine coole Story. Mhm. Und das ist vor allem nicht so 0815, sondern es ist schon fast so ein bisschen, dass man miträtseln kann. <lacht> oder cool. Bisschen, also es ist jetzt übertrieben, dass man mehr Rätsel lösen kann oder so, aber es ist so. Ich glaube schon, ich habe es in Erinnerung, dass es schon irgendwie, was kombinieren und überlegen und sie als Person Klimas kennen und irgendwie herausfinden auch irgendwie ist, ist sie reinversetzt, um so zu überlegen, was sie dann macht oder wo sie dann alle geht. So. Ja. Also er schreibt eigentlich auch recht klug. <lacht> mhm. <lacht> so. Irgendwie
0: eigentlich ich gut. Schreibt er noch? Irgendwie habe ich das Gefühl, Gut, eben. Wir sind wahrscheinlich nicht so das Publikum, aber dann, wo das Schicksal ist, ein mieser Verräter verfilmt ist, wurde. war ja wirklich so ein grosser Hype um ihn.
1: Ja, ja, ich habe dann auch noch andere Bücher von ihm gelesen, die ich aber jetzt gerade nicht weiß, wie die heißen, Die ich aber auch, glaube nicht so
0: gut gefunden habe. Ah, eine wie Alaska ist sein erstes Buch, gesehen ich mm
3: -hmm.
0: Und dann hat er noch eins geschrieben Schlaf gut, ihr fiesen Gedanken. Also das kann ich mich erinnern. Dann habe ich auch über das Buch aber gelesen habe ich es nicht. Auf Booktok? Nein, nicht Booktok. Booktube. BookTok hat ah, es dann noch nicht. <lacht> ich habe gerade gedacht, es ist schon TikTok gegeben. Okay. <lacht> <lacht> nein, denn, dass ich glaube so mit dieser ganzen Fantasy-Ding bin, habe ich mega so YouTube-Videos geschaut. Und das habe ich aber schon noch cool gefunden, weil das halt teilweise halt junge Erwachsene waren, die schon vielleicht sogar schon ein bisschen älter waren, so irgendwie zwischen 20 und 30. Und die einfach so auch einfach Jugendbücher gelesen haben und das so gefeiert haben. Und das war dann auch so cool, gewesen, weil man so das Gefühl hatte, ah ja, es gibt so viele, die die gerne lesen. Und dann so in dieser Bubble war es drin, auch wenn es Teil, ich kann mich irgendwie erinnern, manchmal ein bisschen ausgeartet ist, weil man dann hat, das Gefühl das muss man auch oh, kaufen. das muss man auch kaufen. Und, auch kaufen. und ja. Aber es gibt so Coming-of-Age-Geschichten, sind ja schon Sachen, die man einfach auch und wenn du nicht mehr die ultimative Zielgruppe bist, noch gerne liest. Also
1: ja, ja. Also da gibt es ja auch aktuellere Beispiele. Ja. Also zum Beispiel Heartland von Benedict Wells wäre ja ein ziemlich aktuelles Beispiel. Wo, würde ich sagen, schon auch ein bisschen coming of age mäßig ist. Wo aber ja alle gefühlt alle gelesen haben. Ja, gut, der
0: Benedikt Wells <lacht> also, hat auch eine riesen Also
1: ja, und gerade auch viele LehrerInnen wahrscheinlich gelesen haben, in Bezug auf vielleicht thematisieren im Unterricht oder so. Wobei ich glaube, das schon wieder abgelöst ist. Das geht im Fall schon jetzt noch. Nicht, also. Dass es noch gelesen mhm. wird. Ja, ja, ich glaube schon, dass es das noch gelesen wird. Aber so der Hype ist glaub, ja, ja. wieder ein vorbei. True. Und was bei mir im Inneren, in meinem Gimme halt Hype war, ist halt schick Chic von Wolfgang Herrndorf. Also Hype. Ich kann mich auch erinnern, dass in meiner Klasse das nicht alle gelernt haben, also Kollegen von mir, die es glaube ich, nicht gerne hatten. Aber mir hat das schon ein bisschen beeindruckt, gerade auch mit der Jugendsprache und es ist vielleicht schon auch ein bisschen ausschlaggebend gewesen, dass ich nachher von der Hype wieder als Germanistisch studieren und mich auch mit so etwas auseinandersetzen zum Beispiel. Ja, aber ich weiß auch, dass ganz viele. Es
0: schrecklich. <lacht> <lacht> aber es ist ja eigentlich wahnsinnig, wie das Buch bewirken kann. Also, ja. natürlich ist es ja nicht nur das Buch, gewesen, aber es kann halt einfach wirklich etwas auslösen. Und es hat dann die Konsequenz, dass man sich mit dem beschäftigt. Und natürlich muss es wie gut vermittelt werden. Aber es ist mega. Also, mega beeindruckend. Ja, und jetzt yes, also
1: yes, ja auch ich. jetzt noch gern. <lacht> das ist auch so das ich öfters gelesen habe. gut, weil ich auch habe Arbeit Arbeiter geschrieben zum Beispiel mit der Uni noch und so. Also, dann musst du es irgendwie wieder lesen. Ja, ja. hast du irgendwie noch so etwas, was du gerade so aktuell gelesen hast? Vielleicht am Schluss noch, wo irgendwie ein neues Buch ist oder so. Ich habe schon eine Idee, aber ich weiß
0: du hast glaube ich, auch was. Gelesen. Ich habe noch eine und dann bin ich glaube ich da fertig. <lacht> <lacht> Wobei, man muss im Fall sagen, es ist nicht, gar nicht so aktuell, aber ich habe es erst vor nicht allzu langer Zeit gelesen. Aber ich weiß ehrlicherweise nicht, von wem es ist. Aber ich kann es jetzt sagen. Vielleicht kann ich es auch nicht sagen. Es ist auch nicht so schlimm. Und zwar ist es das Auerhaus von Boff-Bjerg. Und das habe ich Also es geht um. um eine Freundesgruppe, die zusammen in, eine, in ein Haus zieht, weil sich der Frieder der in eintrwo inne hat, wo äh, also Selbstmordversuch gemacht hat und dann war so ein Ding dass er halt wie nicht in seine gewohnte Umgebung zurücksetzt und er sie in das, in das Haus einzogen, wo dann schlussendlich zwischenzeitlich sich stört. und das, äh, sie nennen es eben auch Our House, also auf Englisch ein Wortspiel und das ist schon, also eben, es ist auch berührend und so wichtig. Und ich kann mir vorstellen, es ist eine super Schullektüre und das ist auch gerne lesen, weil durch diese sechs Charaktere hat man halt auch wieder so verschiedene Identifikationsmöglichkeiten, es bringt mega viel auf und es ist natürlich aber dann auch sehr tragisch, weil halt so das Thema psychische Gesundheit oder dann auch mit dem Selbstmordversuch verhandelt wird. Und das ist ja auch etwas, was man halt bei diesen Coming-of-Age-Geschichten schon viel sieht. Also so das etwas Tragischere vom Leben, eine Krankheit oder eine psychische Krankheit, wo es aber irgendwie auch ja wichtig ist, dass man so Sachen liest, gerade in der Schule, weil man halt auch lernen kann, über das zu reden und so in einem literarischen Sinn gesetzt, das so verarbeitet wird. Genau, also ich verstehe jetzt, wieso das von allen so kippt. <lacht> Es <lacht> ist eine sehr, sehr coole Geschichte. Und ich muss aber sagen, also ich finde, man kann es durchaus so als junge Erwachsene lesen. Oder auch so Ende ja, so zwischen ab ab 16. Oder du kannst es eigentlich schon vorher lesen. Und das habe ich immer viel bei diesen Büchern das Gefühl. So, du nimmst halt dann schon nochmal anders und vielleicht mehr Sachen daraus mit, wenn du älter bist und Sachen so kannst einordnen kannst. Und halt vielleicht dann vergleichen kannst und natürlich auch sehr in dem innen bist oder auch weisst, dass man als Jugendliche die Welt manchmal ein bisschen anders sieht oder ein bisschen weniger relativieren kann, als man das später vielleicht kann.
1: Und ich finde, irgendwie ein gutes Jugendbuch macht das ja auch aus, dass du es als Jugendliche gerne liest, liest und nachher als Erwachsene auch und dann gleich noch andere Aspekte du es rausnehmen kannst oder anders gelesen wirst. Also ich finde, das macht es schon auch etwas aus und spricht dafür, dass es etwas Gutes ist. Also klar, muss es das nicht unbedingt haben. Es ist, wie gesagt, auch schön, um einfach so ein bisschen zu lassen, sozusagen, von der Story. Aber dann hat es halt wie so ein den Wert von Klassiker. Also, ich glaube, auch Haus mhm. Zählt schon als, ja. als Klassiker. Gibt es ja auch schon viele Unterrichtsmaterialien dazu? Ja, da kommt noch dazu. Ähm, ich ja, noch so aktuellere, die also, wo wo jetzt gerade auch gehypt wird, ist, weil es die Netflix-Serie gibt, ist zum Beispiel Hard Stopper, wo, wo es eigentlich darum geht, um zwei Buben, den Nick und den Charlie, die sich ineinander verlieben. Und wo ganz viele verschiedene sexuelle ja, so ein Thema ist. Also, der Nick ist bi und der Charlie ist aber schwul. Und dann haben sie irgendwie noch eine Kollegin, die ist lesbisch Und dann haben sie noch eine Kollegin, die hat sich als Trans geoutet also, Es sind wirklich so ganz viele aktuelle Themen rund um Geschlecht und Beziehung und gender ähm wird so ein thematisiert und behandelt, aber auf eine mega schöne und angenehme Art. Also es ist nicht so, irgendwie, also ja, doch ein bisschen kitschig. ist schon. Das darf <lacht> Ja, ich finde auch, aber es ist so, sehr angenehm, finde ich, und es wird von sehr vielen, glaube auch recht gehypt. Ja, und ein anderes Buch von dem habe ich aber auch schon mal geredet, darum ist es irgendwie gar nicht so Thema, das ist letztes Jahr im mein Sommerbuch heißt der heisst Warten auf Wind und da geht es eigentlich auch um, so um lesbische Liebe, aber es ist eher der Anfang davon und dass sie das dann und merkt und es ist vielleicht sogar fast schon ein, ein Kinderbuch. Also ich weiß jetzt nicht unbedingt als coming of age oder so bezeichnen, sondern es ist sehr lokal, die acht mega schöne stimmigen im Buch. <lacht> also es ist so, so ein Sommerbuch, halt so auch, weil es auf einer Insel spielt und so. Und sie viel bei ihrem Großpapi ist. Und sich dann wie so neu kennenlernt, sozusagen. Ja. Ich glaube, das sind so ein Bücher, die uns
0: so ein begleitet haben. Ja geprägt haben. Wahrscheinlich haben wir auch gewisse Sachen auch vergessen, aber jetzt Gefühl, es ist Ja, ziemlich sicher. Sehr, sehr, <lacht> sehr wahrscheinlich, also ja. Aber <lacht> ich glaube, wir haben einen guten so ein bisschen Überblick geschafft. Und ich finde, es gibt so wie, jetzt gewiss, man kann so sagen, es gibt so die Bücher, die einem einfach dann zumal geprägt haben oder begleitet haben. Und dann gibt es die, die einem bis heute <lacht> begleiten. Oder Bücher, wo man halt eben gibt, wenn sie neu rauskommen, wo man halt dann eben Entdeckt. und das Schöne ist ja aber, dass Bücher nicht nie Altersbegrenzung nach oben haben und man jedes Buch kann lesen, egal wie alt man ist und das ist ja wirklich das Schöne daran. Auf
1: jeden Fall. Und, aber mir wäre es eigentlich noch ein Wunder ob ihr euch könnt mit uns identifizieren könnt, ob vielleicht gleich sind oder nicht. Ja. Also.
0: Yeah. Das würde mich so wundern. Da werden wir uns. gespannt auf ein paar Nachrichten. Weil ich habe, habe schon das Gefühl, das ist ein Generationenthema. Und bei, auf jeden und Fall. bei gewissen Büchern halt wirklich auch ein Geschlechterthema. würde ich jetzt ja. mal so behaupten. Und bei gewissen aber auch nicht, weil sie auch super ist. Ja, dann würde ich sagen, wir setzen hier einen Punkt. Setzen. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Nächstes Monat wieder regulär, nicht mit einer Sommerfolge. Kleiner Spoiler. Wir greifen <lacht> wahrscheinlich die momentane Situation auf. Ich sage nicht mehr. Die momentane Situation, das kann ja jetzt alles ich weiß, die momentane, Die momentane Temperaturen. <lacht> Vielleicht greifen <lacht> so wir auf. Ja. Oder so über das Thema. Wir sagen jetzt aber nicht. Das ist schon... So kryptisch bleiben. Wir hören uns in einem Monat wieder. Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Patrick, der
3: Literatur-Podcast über Erstlinge.